0: 很快的时间来到十二月四号星期五下午六点零八分，开始我们呢现在所讲的第八讲啊，它、呃、的题目呢叫做中本聪跟他的比特币。那中本聪呢，他叫做 Satoshi， 哦 Nakamoto。这个到底是什么人呢？他是比特币的发明人。从字面上来看的话，似乎是一个日本人。所以，到底是个人呢，还是一个团体？哦，然后中本聪呢，在2014年发表了一篇名为《比特币》，然后呢，一个对等式的电子现金系统的论文。那描述一套呢，它称为叫比特币的一个电子货币。那跟他的演算法。在这个论文当中呢，他非常仔细地啊来描述了如何建立一套叫做去中心化的电子交易系统。这个这个系统呢，不需要建立在哦、呃、双方交易哦、呃、互相信任的基础上面。那在第二年呢，也就是在2015年呢，他发发布了第一个哦、呃、比特币的软体。上次有提过，叫 Point 啊、呃，叫做 Bitcoin Dash QT。而且呢，正式启用了比特币的系统。那但是从很奇怪的是，从2014年开始呢，它淡哦渐渐的淡出哦，而且呢，把这个专案交给比特币社群的其他成员。从发表论文到现在哦，比特币的这个呃中本聪呢，他的真实身份呢，长期的不被外人所知道。那中本聪的目的很清楚的显示，他并不希望虚拟货币被某一国的政府或者是央行所控制，而是希望它变成一个全球性流通、不受政府监管或者是操纵的虚拟货币。那全世界都想找出这位天才哦、呃，甚至呢，有人认为说因该给给他一个哦诺贝尔奖。呃那最为人所熟知的呢，是在二零一四年的三月六号，那新闻周刊呢的记者哦、呃，自称自己已经找到了中本聪，他是一个居,、呃、居住在加州的一个日裔美国人，他的名字呢叫做呃多利安中本。那事实上在正啊、呃、在正式的访谈当中哦、呃，这个多利安呢否认了自己跟比特币所有的关联。那也就是说，他中本松本聪在这个 P to P 基金会的账户哦，尘、呃、封了五年之后哦、呃，他只发了一哦、呃、第一条讯息，叫做“我不是哦、呃、多利安中本”，然后呢又回到沉静，到所以到目前为止呢啊、呃、多中哦、呃、中本聪到底是谁？那到了二零一五年呢，加州大学金融学的教授哦、呃，叫做呃叫做什么 children 邱 a 瑞。然后呢，提名中中本聪为二零一六年诺贝尔经济学啊经济学奖的候选人。他认为说，比特币的发明简直可以称为叫做革命性的。中本聪的贡献呢，不但会彻底改变我们对于金钱的思考方式，甚至会颠覆央行在货币政策所扮演的角色，而、啊、而且会破坏呢啊，如例如说像 Westlink。像西联这样高成本汇率的一个服务，哦、啊，彻底消除像 Visa、Master、PayPal 他们收这个所谓的哦两到四的这个哦、啊、中间人的交易税，那甚至呢，连公证跟哦中、啊、介服务的部分呢都可以被消灭，所以说呢，它彻底改变整个法律合约的方式。哦，他想靠这个方式呢，把中本聪啊、哦、把他逼出来，但是呢还是徒劳无功。那事实上呢，到了2015年5月2号左右，澳洲有一个企业家哦，他叫做 Greg 哦 Stephen Wright， 他公开承认，请记住哦，是公开承认他自己就是中本聪哦。所以说呢，这个时候。大概是全世界第一个有人敢公开承认他就是中本聪哦，他的证据就是说他拥有中本聪的加密啊、呃、加密的这个呃签名档哦，那这个档呢，你可以在所谓的暗网里面找到他的连接哦。事实上呢，这个连接很多电脑社群里面都有哦。他另外提出了另外一个证据，就是说哦，他是第一个到第九个。比特币的私钥，但是呢，早期比特币开发人员或他的亲属也都有可能拿到。那如果你要做到最有利的证明，也就是说，你要不要把你的啊第一笔交易的这个啊、呃、资料呢，就是比特币哦它、呃、的这个第一笔交易资料，把它汇进去，就可以视为是中本聪所有，而且呢，要他汇回来。所以记者呢就把 0.017 个比特币汇进去，那最终呢还是没有汇回来哦。那他这个证据的这个真实性呢就受到普遍的质疑。那在最后阶段呢，哦要求他出示关键证据的时候，哦这位 Craig 呢他拒绝了。好、哦，对不起。那事实上呢，在这个时候，我们可以看到。哦， b 币圈哦，币圈里面呢，大概都认为这个人是个骗子哦，所以说呢，到目前为止，其实中本聪还是没有做哦这个身份上的揭露。那例如说，俄国媒体有报道哦，说这个特斯拉的创办人哦，伊隆马斯克呢，才是中本聪的本尊。那马斯克呢，很快的在推文里面哦做出回应，他说这个不是事实。哦，连只是连朋友送他比特币，他都不晓得这东西到底是干干什么的。哦，那直到2018年1月，那个卡巴斯基实验室哦，联合创办人哦，那塔莉亚哦，卡巴斯基称为比特币是美国 CIA 的一个专案，目的是要在美国、英国、加拿大等地呢来提供啊、哦、快速的资金。哦，事实上呢，你就把比特币视为是美元 2.0。然后这个汇率呢是由交易所的所有者所控制，然后他还说，呃，比特币呢的创始人哦，其实是一群美国密码专家的化名，哦，所以说呢，这些说法都被大家当成是一个八卦，但是并没有被很认真的看待，那。事实上呢，随着比特币的发展走入正规，那中本聪的消息却越来越少。人们尝试多次也没找到哦、呃、具有所谓的一个呃一个存在的证据。所以说呢，这个时候哦、呃、我们也会哦、呃、就是有点穿着附会啊、呃，希望把中本聪里面的哦、呃、Satoshi 呢变成是比特币的一个最基本单位。哦，一个冲等于一亿分之一的比特币，哦、啊，所以说呢，这个时候注定哦、啊，中本聪的这个哦、啊“冲”这个字呢，就会变成在历史哦、啊，在这个虚拟货币的历史上面做留名。那区块链呢，作为比特币的一个哦、啊、基础技术，它有几个特性啊？特性是我之后呢要跟大家一一说明的。第一个叫做所谓的哦、啊、去中心化。然后呢，去信任化，还有全球全球性的公开账本，哦，在很多领域已经有初步的相关的应用出现。那在中中本聪呢，他的这个论文里面，哦，他提到所谓的呃 P to P 的方式，他移出了公证人或者是银行的角色，交易的双方呢不用投提供所谓的个资，因为银行呢现在都会做一件事情。叫做 KYC， 叫 Know Your Name， 就是知道你的名字。那有些做法底下，例如说，我要在大陆这边做买卖的时候，对方第一个要你拍哦，可能是台胞证给他。那第二个呢，你有可能还需要手持这个证件，跟你做所谓的呃，在同一个镜头底下做拍照，再由对方那边去做验证。哦，这样的一个实名制的方式呢，其实哦，在这样子一个比特币的这个交易当中是不需要的。然后，因为为什么它不需要呢？因为全世界的这个电脑节点，它都可以帮你来印证哦所谓的这个交易，所以说其实你并没有那个必要哦来做所谓的这个中间人，它就减少了交易的手续费，而且更快地完成交易。那各位应该有听过这个样一个机制，叫做 Swift，S-W-I-F-T 哦，说穿了就是我在美国有一笔钱，它要汇到台湾哦，你就会透过 Swift 这个机制，你就填写台湾这边银行的 Swift Code， 然后你再把钱打到这个 Swift Code 加上你的账号，然后呢再加上你的名字，它就可以传到台湾来。可这个过程中呢，就会经过不同的银行，每个银行都可以追踪得到你。啊、哦，那在这样的一个虚拟货币底下，哦，它的特定在于说，相对相对于所谓的这个实体发行的货币，哦，或者称为叫做法币，哦，虚拟货币的世界里面，哦，几乎都是银货两器。它没有所谓的信任上的问题，或者是哦、呃，这个所谓的哦、呃，在交换当中有所谓的信任的问题。法币的防伪就是说，你可能用特殊的油墨或者加什么防伪线来做到这个啊、呃、假钞的这个辨识。那虚拟货币呢，每次交易都是用密码学产生一串经过加密的乱码，来确保每次交易的这个呃安全性。如果乱码被破解，这笔交易就可以被更改哦。那被更改之后会有什么后果？也就是说，密码上面所代表的这一笔钱被重复的花用，就好像说我这个钱呢，哦，给了别人之后，我又又再把这个钱再分给其他人，哦，这个是很奇怪的。那中本聪的设计呢，就是用数位签章哦 ，digital signature 加上。哦，时间戳记 （time stamp） 来证明这个交易的唯一性。那挖矿呢？这个名词首次出现在中本聪的论文里面。它的意思就是说，使用电脑设备执行一个密码学的运算，协助在网络上面每笔哦比特币交易，它把它进行加密。哦，当一笔交呃比特币交易出现的时候。网络上面呢，在执行这个运算的电脑哦，就会同时发开始运算，最先算出结果的电脑哦，它就会得到所谓的奖金哦，或者是说，它就会跟网络上面做广播哦，我已经完成了，而且我是第一个完成的。那如果全球性的电脑证明它是第一个完成的，它就会获得新的比特币以及交易费作为一个奖励。那这个这个呃奖励呢，大概哦现在已经值哦百万了啊、哦、上百万了。那这些电脑呢，负责在电脑啊、哦、在网络上面协助运算、验证以及记录消费。所以挖矿呢是透过哦记账以及时间戳记，系哦避免比特币被一块钱当两块钱花。那系统会奖励这个哦公平交易的电脑。那除了哦公平交易之外，另外一个呢，防伪的这个、呃、交易记录啊、呃，如果被人家恶意的放到共同的账本里面啊、呃，这个东西的防治也是比特币设计的重点。那奖励机制呢，会有助于这些节点保持诚实。如果有比较贪婪的攻击者哦，他、呃、把所有的这个、呃、比特币呢，他占了、呃、某一个 percentage。啊，这个时候呢，哦，就会发生一个攻击，称为叫五十一 percent 的攻击，就是说在比特币底下，哦，它是一种少数服从多多数的方法，所以说呢，哦，如果攻击者他发现，啊、哦，他可能有一些，我们应该这样讲，我们会把哦公平的电脑给大家做一个验证。如果你遵循规则比较有图有利可图的时候，谁要去坏事？所以说呢，参与运算的电脑每一个每一台都称为叫矿工。电脑运算能力强的人，他有比较高的几率可以挖到矿。然后第一个挖到矿的人呢，哦，在在二0零七年左右是 12.5 个比特币作为奖励。也就是说，大概那个时候呢，会有所谓的，呃，以现在的币值来算，大概是七百万左右。那没有所谓的第二名，也就是说，谁挖走就是谁的。那所以每个人呢，就是那个时候参与的人呢，就会去买买卖所谓的运算能力更强的电脑，就是为了能够第一个挖到矿。所以说，如果你能够在比特币的区块链上面拥有记账权、记账记账权利的人。就很可能就是运算能力的这个矿工，所以为什么看到显卡装矿机或者 ASIC 矿机呢？目前就是要增加获得奖励的机会。那接下来谈一下哦，一个名字呢，哦，这个名字呢稍微有一点难理解，叫做工作量的证明。哦，工作量证明呢，它叫做 POW， 叫做 Proof of Work。也就是用来检验这一笔交易是不是合法的一个哦高效率的方式。最简单的比喻呢，就是说你要提供凭证来让外界了解你的工作量的,的证明的原理。在比特币上面，因为每一笔交易都需要经过电脑运算啊加密，所以说账本上面的每这些交易都需要消耗时间才能够把它写上去。所以，如果你要完成哦所谓的假的工作量证明的时候，你要做一件事情，叫控制哦网络上面至少要 51% 的电脑，然后让他们呢验证所谓的假的哦交易记录，才有可能完成。那工作量的证明呢，也解决了多数决代表的问题哦。所以，工作量本质上就是一个 CPU 或者是 CPU 的一个核。哦，对应一票，那多数决呢？代表说你有一条最长最长的链结，那最长的链呢，代表说，呃、哦，你在上面做了最大的贡献。那如果大部分的 CPU 运算是由诚实的节点所控制，那么最诚实的这个链呢，就会变成哦最快速，而且超越任何一个竞争者的链。那如果你要修改之前的区,区块，也就是攻击者呢，必须重新的啊、哦，要完成这个区块，而且要把后面所连接的区块呢，全部要做修改啊、哦，而且呢，要能够赶得上啊诚、哦、实节点的工作量。那代表说，你必须要拥有这个所谓全球性账本的修改权。那所以说呢，这个工作量证明，它会用这样子每个小时产生的区块数量来决定。区块产生的呃的这个月快速，难度就会更增加。那工作量证明呢，就是一个透过运算能力的强弱来搭配几率，把这个安全堡垒给建起来。所以你是骇客没问题，但是呢，如果你要对这个交易记录动手脚，那你当然就需要有全球性五十一以上的的算力，还要你还有很好的运气，你才能够做到这一点。所以到目前为止呢，其实交易所发生所谓的呃骇客事件，其实呢都不是哦、呃、区块链上面这个全球记账的这个机制被人家破解，而是可能是交易所里面它的私钥的这个资料库被人家破解，导致哦、呃、它的私钥流出去，哦、呃，但并没有所谓的哦、呃、从这个理论上面哦、呃、有任何的瑕疵。那另外一个就是匿名交易，在传统的这个线上的一个交易里面，银行掌握了交易者时间、金额，还有就是哦，例如说可能交易双方的这个资料、重要资讯、账号，然后呢，它决定了协力厂商哦取得交易细节的权限，啊，那相对它也会因为这样而可以合你税。那在使用比特币交易的时候，哦，大众。可能不知道交易的对方到底是张先生还是李先生，但是交易的时间跟金额是公开的。那这一点上面也跟股票交易所释出的呃交易资讯要一模一样。在比特币系统当中，还是存有交易者的资讯跟交易发生的啊、呃、的时间啊、呃。那这个时候呢？如果你要查的话，你可以上 Blockchain 点 info， 你就会看到每一笔交易的产生。你可以因为这样子呢，回溯到第一笔，或者你可以看看刚才呢你抛出去的比特币哦，最后呢经过多少台电脑认证哦。那这个时候呢，因为每一笔交易都要经过多方认证，所以说呢，比特币它的交易速度太慢是一个。非常大的缺点。举个例子来讲，像 Visa 呢，它以每秒钟大概可以到千笔左右的交易，所以说呢，它可以拿来做真正的交易。可是呢，如果你用比特币的朋友哦来做交易的时候，你传送一个比特币，要等好一段时间，对方才会收到。你还以为你被诈骗了？有时候呢，这个时间会长达三天，甚至到六天，有的呢，甚至。要要到两个礼拜，这个东西关系到你设定的手续费哦，请记住，因为这个交易呢，两千一百万颗很快会挖完，之后呢，完全靠的就是交易费。如果你都不给人家手续费，那请问一下，谁要帮你做交易？那目前的区块容量呢，也限制了每秒可以处理的最大的这个交易量。好、哦，那刚才讲过。比特币最大交易速度是每秒每秒大概6到7笔，所以主流的这个交交易呢，像 PayPal， 它大概每秒可以做到450笔。那 Visa 呢，可以号号称它可以每秒做到 56,000 笔。那以特以太币好一点，它的交易呢大概是每秒20笔。那比特币呢，经过这么多年的发展，哦原原则上已经无法处理。哦，增加了交易量，需要到扩充容容量的这个的时候，哦，这叫扩容。那主要两个建议，一个叫做 SegWit， 一个叫做隔离见证的一个软软分叉，另外一种叫做链上扩充的一个硬分叉，好、哦，一个软一个硬，两个方法各有用户的矿工跟社群。最后两派呢，哦，坐下来谈判，得到一个扩充的一个呃、哦、方案。叫做 s e g w e e k 2 2 x 哦，它等于说会把区块的记载量变大，然后呢，呃，再加上有一个叫做闪电网络的一个技术，把原有啊比它比特币链上的金额比较少的交易转移到闪电网络去，完成后再把它记录到原来的链子去。那比特币的背后技术其实包含了密码学，包含了啊、呃、支付系统。工作量交易、数位签章凭证、时间交易、P2P 网路，然后杂凑 Hash， 再加上区块链等等，其实涵盖了非常多的领域。虽然没有一个是哦来自于中本聪的原创，但是中本聪呢，还把赛局理论加上这么多的这些技术融进去，而而变成是比特币，它解决了这个去中心化的这个讨论。所以说呢，他前有未啊，前所未有，变成了非常的伟大以及成功。那中本聪的六论文，你把它从头到尾哦，把它印出来，大概只有八页，可是呢，他却展开了虚拟货币哦后面一连串的发展，也创造了许多的亿万富翁。那对于中本聪来讲，哦，不晓得这个是他的本意呢，还是他始料未及的一个做法。那我们会发现，哦、呃，当年呢，这个比特币你可能要很多颗，哦、呃，可能要高达哦五、呃、万颗才能买一个披萨。那现在呢，已经高达到两万美金。那之后呢，现在已经看到十万美金的说法。那虽然说这个是可以期待的未来，可是呢，呃，我们在讲到这个比特币的时候，大家还是要呃一方面缅怀先烈，一方面呢也要感念一下。这个中本聪呢，做了一个这么厉害的算法，可以让大家呢，啊，可以在一个啊比较安全的环境底下啊做交易，啊，那就先今天就先讲到这里，拜拜。